0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Francisco Ackerman y estamos en un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde continuamente estamos trayendo contenido de valor que me interesa que todos puedan recibir, que se aprenda a invertir bien en propiedades. Ese es mi objetivo que me planteé este año, quiero llegar por lo menos a un millón de personas que puedan cambiar su vida a través de este instrumento. Y bueno, eh, como, so, como todos saben, esto nació como una iniciativa personal muy grande y me encantaría poder compartirla así que si ustedes pueden y les interesa eh, no solamente que ustedes aprendan sino que muchas otras personas puedan hacerlo por favor recuerden difundir, copiar si quieren hasta sacarse una foto y subirla tagueando ahí en instagram a francisco.ackerman cosa de poder compartir este material con todo el mundo muchas gracias y nos vemos en este capítulo En el capítulo de hoy día estamos con un invitado bastante interesante, no sé si lo conocen, él se va a presentar pronto, pero muy activo en las redes sociales, muy activo en temas de, de inversión de manera inteligente. Yo he escuchado y he leído varios artículos de él últimamente que me llaman la atención profundamente. Entonces quiero darle la palabra a Martín, que hoy día vamos a hablar sobre cómo se puede comparar un instrumento de inversión como el APB versus el instrumento de inversión, eh, o el vehículo de inversión, de la inversión inmobiliaria. Martín, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias también por la, por la presentación. Bueno, soy Martín Yuffé, soy gerente de inversiones de empresas BRIC, ¿ya? la cual eh, es una inmobiliaria, que está compuesta de empresas BRIC, que es una empresa de ingeniería, no trabaja más de 200 personas, de un único dueño, que se llama Gonzalo Sotera, una inmobiliaria, de la cual soy gerente de inversiones, y aparte una incipiente empresa financiera. Nosotros como inmobiliaria tenemos más de 7 años de trayectoria. Primero nos abocamos a la compra y venta de centros comerciales y oficinas y hace un par de años giramos hacia la renta residencial. Construimos edificios, digamos, para inversionistas hormigas y también para eh, nosotros, digamos, tener la, quedarnos con la renta residencial, Fue la renta inmobiliaria. Sí. Oye, una bueno, pregunta, sí.
0: aprovechando que, que te cansaste... <risa> ¿Por qué decidieron? porque partieron como en en el mundo de la renta comercial, y obviamente es conocido que el mundo de renta comercial tiende a tener rentabilidades bastante atractivas. ¿En qué minuto decidieron como girar el, y aumentar el giro e irse por el mundo de renta residencial? ¿Y por qué a la inversionista hormiga? Te,
1: te cuento. A ver, nosotros partimos con, con pisos de oficinas locales comerciales, ya que tenían rentalidad empieza que nos partimos comprando en 2014 o 2015, tenían rentalidad en menos de UF más 7%, ¿sí? y construimos un portafolio de un millón y medio de UF, que lo vendimos un fondo de inversión, y cambiamos, nos abocamos a la renta residencial por dos fenómenos. Primero, porque lo que es oficinas y retail, digamos, son locales comerciales, estaban afecto a lo que se llama disrupción tecnológica es cuando hay un cambio en el hábito, por ejemplo, el concepto del e-commerce, en su minuto, el coworking para la oficina, ya que hacían que uno estuviera sujeto, digamos, a cambios de tendencia, sin conocer, digamos, el, el paradero, digamos, de ese cambio de tendencia. Hoy día, más que nunca, con esta manera, con el teletrabajo, ya para, para todo lo que es oficina. Entonces, Estoy analizando, o sea, est estoy analizando un poco el fenómeno, digamos, de, 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 la red, de la demanda habitacional, ¿ya? Esencialmente todo lo que es la ola migratoria, que ha sido muy importante en los últimos cinco años, estamos hablando de un promedio de 270 mil inmigrantes en los últimos cinco años, ah, 270.000 mil promedio anual, ¿ya? Eh, aparte de estudiantes que viajan, 75 mil estudiantes que, 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 que se mueven año a año. Eh, desde sus su hogares a las regiones donde están la, 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 las universidades más tradicionales. Entonces, había mucha demanda por arriendo, ¿ya? Entonces, haciendo un paralelismo con el mercado norteamericano, donde la renta residencial llega, digamos, más de 100 años, ¿sabes? sobre todo desde 1950, que se empezó a profundizar, vimos que había un espacio importante acá, sobre todo porque eh, hay una alta cuota de trabajo formal, ya, por lo tanto, tener un edificio para arriendo, digamos, tú puedes controlar los arrendatarios, puedes pedirle Aval, puedes pedirle DICOM digamos, puedes controlar, digamos, el, el perfil de arrendatario que tú tienes
0: en el edificio. Entonces, ah, es, es, un, es un, me imagino que una condición clave no. para el mundo de renta residencial, ¿o no?
1: En el mundo, piensa que en el, 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 el mundo de renta residencial los multifamily, que son estos, estos edificios operado, operados por un solo dueño como unidad de negocio, han tenido resultados hasta ahora en Chile y en México, ¿ya? Por un tema de que en Perú, por ejemplo, y otros países de la región, el, el, hay muy, demasiada población informal donde tú no puedes ir ante el centro bancario. ¿ya? Entonces, sí. eso es un tema importante, y también hay un factor en Chile relevante que es el empequeñecimiento del tamaño de los hogares. ¿ya? Que en el fondo, antes, en los años 50, eran casi un promedio de 6 personas por hogar, y eso por, 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 se está tendiendo a 2,8 Hoy en día es 3,1 per, personas por hogar y de acá al 2030 iría a tender a 2,8. ¿Qué significa eso? Que para una población determinada, si cae hay menos personas que, que, que viven en cada hogar, significa que hay una necesidad de mayor creación de hogares. Perfect. ¿Se entiende? Entonces, sí. Entonces, eh, hay una, o sea, todo, todo estaba, digamos, apuntando hacia, a, a, a que, al contrario del mundo del retail o oficina, donde hay una distribución, de disrupción tecnológica, ¿no? están cambiando los hábitos de consumo, acá, al contrario, todo está apuntando hacia más vivienda, más demanda habitacional, y también hacia más departamentos versus casas, ¿ya? porque también nosotros hacemos edificios. Entonces, esos fenómenos, digamos, nos generan la comisión, la tesis de inversión de apuntar para allá. Ahora, ¿por qué el inversionista está hormiga? ¿Ya? Porque en el fondo nosotros diversificamos, como te decía, tenemos primero, desarrollamos edificios para nosotros quedarnos con la renta y también desarrollamos edificios para venderlo a inversionistas hormigas, no a usuarios finales. Yo creo que hay una, un espacio importante, una ventana que, que, que ha dado el mercado en, eh, en, en, este, en estas últimas dos décadas, que es, por ejemplo, el inversionista hormiga que busca. El inversionista hormiga busca construir una segunda jubilación. ¿ya? O sea, complementar una jubilación, complementarlo a la, a la cotización obligatoria. ¿Y qué pasa con eso? Que en el fondo... En Chile se da, se da un fenómeno en los últimos 20 años que es súper importante, que viene dado por dos cosas. Uno, el aumento del... O sea, tres cosas, perdón. Uno, el aumento del precio de la vivienda, ¿ya? que si, si, si tú lo comparas históricamente, o sea, en Chile no hay data antes de los años 80, no hay mucha data, ¿ya? Pero, pero hay, hay datas mundiales, que, por ejemplo, hay una, un índice de, de países industrializados entre 1890 y año 1960, donde los precios de la vivienda son casi planos, no se mueven. Van variando, pero la tendencia es uh -huh. muy plana. Eh, entre 1960 y el año 2000 empieza una, tenden, una, una pendiente positiva, y del año ya 2000 a la fecha exponencial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha visto la gente? Ve que el precio de la vivienda en los últimos eh, 20 años ha subido solo un 100%, ¿ya? Y aparte, lo más importante es que las tasas de interés hipotecarias se han reducido enormemente. Tú... Sí. Francisco, en los años 90 tú cotizabas un hipotecario y, y la tasa era UF más 8%. Entonces. Si
0: en lo que UF, es hoy día, en lo que hoy día en Perú, por ejemplo.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sacáis. Pero sí, pero esta es tasa real,
0: UF. Eh, si tú,
1: si tú sacáis, por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la gracia? La gracia está el fenómeno de los departamentos que se paguen solo. Tú sacáis un departamento de 2.500 UF. El banco te financia 2.000 UF y tú lo financias UF más 8, te da un dividendo de 430 lucas. Y, y, y el arriendo es más de 300 lucas. Entonces, te vaya a pérdida. Este no se sí. paga solo. El Hoy en día, pasivo, las tasas tan claro. bajas, con las tasas tan bajas, el departamento se paga solo. Entonces, tenía
0: una gran oportunidad.
1: ¿Me explico? Entonces... Eh, no, que
0: no siempre ocurre. No, eso es complejo, de hecho. ¿Qué, ¿Qué cosa? Yo lo que estaba viendo, como el concepto ¿Ya? cuando se, se cumple esta, esta ecuación de eh, viviendas a cierto precio con tasas bancarias a cierto precio duran un tiempo y después empiezan a ser, porque las tasas probablemente cuando la economía, la economía se mantiene bien siguen siendo tasas bajas y ahí el precio de las propiedades empiezan a crecer en una curva exponencial donde terminan siendo complejas. Y antes antes de que ocurra eso, que es como lo que ocurre en países de Latinoamérica vecinos nuestros, normalmente, no todos, pero tiende a pasar que los precios, si bien son más bajos, tienen tasas sobre el 10, sobre el 15, incluso sí, Argentina sobre pero, el 30%. Pero, 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 pero
1: siempre siempre está correlacionado también con la tasa que te da el arriendo o sea, en el fondo, ah, eh, en, por ejemplo, antes, por ejemplo, tú decías años 90, el arriendo siempre estaban dando un 5%, o sea, no es que, no es que el arriendo era, era un precio igual que ahora, con precios más bajos, ¿me explico? Yo entiendo. Yeah. Eh, entonces, volviendo al tema de, 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 de por qué apuntar en la inversión histórica, se da una ventana en el sentido de que la inversión histórica hormiga tiene como opción ¿ya? ahorrar sistemáticamente para el APB, donde efectivamente tiene una ventaja tributaria, dependiendo de su tramo impositivo, ¿ya? donde, por ejemplo, si está, para hacer un ejemplo el más brutal, digamos, si una persona está en el, en el tramo más alto, que el 35%, si él decide ahorrar 300 lucas en APB, salen 200 lucas de su bolsillo, ya porque es plata, digamos, o sea, si, si esas 300 lucas no lo hubiera hecho APB, hubiera tributado esas 300 lucas, se lo hubiera transformado en 200 mil pesos y de esos 200 mil pesos él después lo hubiera ahorrado en, en cualquier cosa. Pero como es APB... Él, antes de que tribute su, su sueldo, lo pone directamente en un fondo de, de inversión
0: bajo el, el vehículo de la PB.
1: ¿Se entiende? Perfecto.
0: Sí. Entonces, Entonces, como tiene ese 35 impuestos, en el fondo se, está, está con este, esa ventaja. Claro.
1: Sí, pero, pero algo muy importante. Es decir, en el fondo, ¿cuál es la, cuál es la gran diferencia? que tú decís, chuta, si, me estoy, si, si en el fondo están saliendo 200 lucas en el bolsillo, y estoy ahorrando 300, es maravilloso. Sí, pero pone bueno, un esquema de, de, de ahorro sistemático durante 30 años ya durante 30 años esa persona está ahorrando está eh, rentando un promedio anual ya tomemos el, el, el multifondo a de la afp que rentó un 6 promedio 6% anual en lo, real el desde que se creó el multifondo el, el año 2002 entonces esa persona pone que pone sus 300 lucas ahorrando eh, rentando sistemáticamente 6% anual durante 30 años verso esa persona, que es un ejemplo, un ejercicio teórico matemático para, para hacer la comparación, sí, bueno. lo invierte en renta inmobiliaria. Esa persona en renta inmobiliaria, la renta inmobiliaria, el índice de precio de la vivienda, el promedio, ha rentado promedio un 5% anual desde el año 83 a la fecha, al año 2019. 5% anual, o sea, la serie de tiempo es más larga que la del multifondo. O sea, el multifondo está hablando del año 2002, acá del año 83. Ya, promedio 5% anual. Aparte, tú tienes la tasa del arriendo, que te da otro 5% anual. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, sí. Descontado un cap rate, digamos, de, 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 con DFL2, pensamos los primeros sí.
0: departamentos, los primeros unidades. Los primeros departamentos donde no, no paga impuestos a la renta, en el fondo, entonces, eh, pensando como en simplificado, plata pura. Sí. Si tú,
1: tú te compras el departamento, para dar un ejemplo, ese si es para hacer el ejercicio, al contado, ¿ya? Sin financiamiento, ¿ya? Tú tienes un 5% de globalidad anual, en un año, y más el arriendo, otro 5%, igual un 10%. Entonces, tú tenés, por un lado, el departamento que está rentando un 10% anual, y por otro lado, la PBI, que tuvieron un one shot, un beneficio de, de un 35%, pero que te queda rentando solamente un 6% anual. Esas dos platas se igualan al año 12. ¿Se entiende? Después del año 12, la renta inmobiliaria supera la PBI y te da más. Y eso aquí es el ejercicio más brutal, que es con el APB, que es con el tramo impositivo de eh, 35%. gente que gana solo 4 millones, 4 millones de pesos. Que
0: okay, es donde eh, más aprovechan el beneficio, ¿no? Sí. Si, tú,
1: si una persona que está en el tramo entre 2, entre 2 millones y 3 millones y medio, un 15%, eh, al año 6 se iguala a los dos, y si una persona que, está, que gana un millón y medio, está en el tramo del 8%, al segundo año ya se iguala a los dos. ¿Me explico?
0: Perfecto. Y eso es simplemente... Eh, si invierte en propiedades, como que si lo pagara al contado. Al contado, ya.
1: Ahora, métele el efecto de la palanca. ¿Qué significa el efecto de la palanca financiera? Es que si tú, por ejemplo, pones un pie de un 20%, tú, de tu plata, tú pones un 20%, el banco te pone cuatro veces eso, ¿ya? O sea, en el fondo, tú pones un quinto de la propiedad y el banco te pone los cuatro quintos. Entonces, tú, toda la, la rentabilidad que yo te dije anteriormente, lo multiplicas por cinco. ¿Se entiende? Si el sí. arriendo es un 5% del valor total de la propiedad, significa que es un 25% anual sobre la plata que tú pusiste, que es el 20%. La plusvalía, si ¿sí? es de un 5% anual, es lo mismo. Es un 25% sobre la plata que tú pusiste. Entre esos dos, en vez de tener un 10%, que era el ejemplo anterior, tienes un 50%. ¿Se entiende? Entiendo. Luego, el CAE, que de, de, pongamos un ejemplo de un CAE de un 4% de la plata que está el banco. ¿ya? Es 4% por... Cuatro veces la, que, lo que tú pusiste, que es la plata que prestó, estamos en un 16% de costo. Entonces, al final tener un 50% de, plus, de, de, de rentabilidad y un 16% de costo, un 34%. ¿Se entiende? Ese, ese es tu retorno anual con, la, con palanca financiera. Entonces, el 34%, en realidad, comparado un 6%, independiente de que el, el, el APB tenga esa, 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 esa ventaja tributaria, que es una vez, es incomparable. Ahora, Insisto, y esto es eh, un poco, entonces hay una ventana que se, está, que se, que se, que, que, que se da, ya y es eh, como todos los cambios de paradigma generalmente, porque esta ventana también tiene que ver uno por las por las tasas por las bajas tasas de interés ya porque ahora están cercanas al no, al los ya no, estamos los 90 principios los 2000 que estaban al 8 es muy virtuoso entonces eh, hay un cambio para IMA, la gente se está dando cuenta, hay una ventana de San Juan, y eso va claramente a empujar a que los precios, digamos, sigan subiendo para que no sea tan virtuoso. ¿Y quién está? cuál es la competencia de la inversión de esta hormiga? Son los fondos de inversión de renta residencial. ¿Se entiende? Exacto. En Chile habían 4 o 5 fondos a la principio de los 2.000 inmobiliarios, hoy día hay cerca de 75 inmobiliarios en general, ¿eh? no, no solo renta
0: Residencial. residencial. Sí, Porque en el 2009 empezó el, el, el multifamily, pero antes de eso estaban estos fondos de renta.
1: Claro, entonces hay un fenómeno hay un fenómeno importante y uno puede ver las noticias. Todos todo, hasta ahora están stand-by en inversiones por, por, por el efecto de la pandemia, pero están todos, digamos, en. no, Esta es, digamos, el, la clase de activo inmobiliario ganadora de esta crisis. Yo te puedo decir, eh, ¿por qué ganadora? Porque uno ve las tasas de morosidad de los actuales edificios que están operados y las tasas de morosidad son bastante bajas. Hablando de tasa de morosidad, hay, un, hay una, una organización en Estados Unidos que se llama National Multifamily Council. ¿Lo ubica?
0: Una, no.
1: Es una organización claro. que ve eh, 11,5 millones de departamentos administrados, digamos, por operadores. Y tiene un catastro mensual de, se llama Payment Tracker. ¿ya? Rent Payment tracker, que es un. Eh, chequea cuántas rentas ha pagado en lo que llamamos del mes. Al 20 de mayo, en plena pandemia, con un desempleo en Estados Unidos sobre los dos dígitos, se ha pagado un 90,8% de las rentas en el mes. ¿Se entiende? un mes. Al 20 de mayo. No, al 20 de mayo. Ni siquiera ha terminado mayo. Al 20 de mayo, porque está un poco en un delay, pues, ¿cachai? Sí. Al 20 de mayo, el 90,8. ¿Sabes cuánto fue? El 20 de mayo de 2019, ¿es el número? 93. 96. Una una morosidad de 2,2% en esta catástrofe. Entonces, te das cuenta
0: ¿Y eso que, que ya... O sea, hay creo que ya estamos 36 millones de desempleados. Eh, si no me equivoco, bueno, con el tengo, último registro.
1: Pero, pero eso pero, es, pero, es, es El 14%, 14%, 14% claro. ¿no? 14%, pero, y, eso, y eso te hace ver, en fondo, te hace ver de una forma palpable lo que es la diferencia de una necesidad primaria, como es pagar el alojamiento, versus una necesidad secundaria, como que es que un local comercial te paga el arriendo. Tú puedes ver los mismos artículos en Estados Unidos o acá en Chile, que hay una debacle en el pago de los arriendos retail, o sea, de, de, de morosidad de, de solo el 30%, o sea, son dos cosas totalmente distintas.
0: Sí, que por eh, eso también entregan, en teoría, era una entrega de, más, de mayor retorno, pero contra riesgos, Claros, en situaciones complejas. Claro.
1: Entonces, hay mucho, hay mucho que te hace dirigir, digamos, dirigirte a este mercado. Este es un mercado acá en Chile muy incipiente que tiene muchas más, se tiene que profesionalizar mucho más, falta mucha asesoría. Volviendo al tema de la PBE, tú te hiciste hacer una PBE y el director ejecutivo de inversión te dice que era hacer una PBE, digo, ¿cómo el paso a paso? Y de alguna forma hay un paternalismo, digamos, y ya te hacen la PBE te explican el ABLC. Acá en Chile, el tema de la inversión inmobiliaria todavía está muy en pañales. Hay, hay, hay resquemor, hay recelo del, del, del inversionista que no se quiere meter en esto también porque dice: No sé cómo operarlo, no sé cómo hacerlo, no sé buscar el rentario. No, 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 se, siente, se siente un poco el inversionista hormiga llevado a la intemperie. ¿Se entiende? Sí. No, no hay una, entonces, falta mucho profe, profesionalización, digamos, de esta, de esta inversión inmobiliaria. No hay nadie, por ejemplo, que le diga la inversión, que le haga una. La inversionista amiga que lo guíe en, por ejemplo, en, eh, en cómo manejar financieramente sus departamentos. Por ejemplo, yo quiero tener más de dos departamentos, ¿ya? Quiero, quiero asumir más riesgo, porque al final tener este departamentos sí, es bien bonito. tener boni
0: cinco, seis, bien boni por ejemplo.
1: Es bien bonito lo que digo de, 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 esta, de esta exponencialidad de rentabilidad, pero también obviamente que conlleva riesgo, ¿Se entiendes? En el fondo, Oye. ese 34%, claro, pero si no tenía arrendatario y, no y no se tenía riendo, tenéis que pagar los dividendos. De anual del, del banco, y eso es al final sobre el pie que tú pusiste es un menos 28%, o, eh, perdón, es un menos 24%, ya ¿se entiende? Porque es, es, digamos, es, es todo el interés, pero no solamente el interés sino que también la, la, la parte de, de capital que amortiza. ¿ya? En fin, es muy riesgoso. Entonces la teoría, digamos, eh, es bonita, pero pero ya lo acabo, digamos, eh, requiere ingeniería.
0: Por eso eh, no voy a llegar entonces... y comprar cualquier tipo de propiedad tampoco.
1: Es que de todas maneras, ¿sabes? Por eso hay todo un mundo, ¿sabes? En fondo... Entonces, un tema importante de, de lo que quería decir... Estaba
0: hablando, con... está hablando de la, del asesor este que te guía, que te, te ayuda a elegir, qué, qué sé yo.
1: Ah, sí, sí, perdón. Que no hay asesoría, digamos, de un punto de vista financiero de que te digan, ¿sabes qué? Por ejemplo, Pancho, tú tienes cinco departamentos. En este que partiste, parte con uno. y Llega, no sé, tenlo, ten los siete, ocho años. Mira, hay amortizado un 10% de capital refinancia, y esa amortización deja la encaja por seis meses de vacancia. Entonces, por ejemplo, la gente, cuando hay exceso, cuando de repente tenés tesoro a plata por el arriendo, te cubrí el dividendo y tesoro un poco de plata, la gente se lo gasta en otra cosa. O sea, la gente no provisiona. Sí,
0: no, no provisiona claro. que esos son la, gastos a futuro, probablemente.
1: La provisión es algo clave, digamos, para construir tu patrimonio, digamos, de, de inmobiliario. O sea, ¿se entiende? O si sea, tú tratar cada unidad de negocio con una determinada provisión, y le dejás ahí que se vaya pagando después esperáis digamos digamos, haber eh, amortizado un 10% de la deuda y ahí luego te compras otro, porque esa, esa amortización de la deuda te permite provisionar, insisto, para dividir entonces por si tienes vacancia en esa unidad. Y así y, lo hay construyendo de una forma armónica y, y atendiendo los riesgos, ¿me explico? Entonces, eso también falta, falta una asesoría ahí. Para tus inversiones, para tus asesorías e inversiones, digamos, hay mucho ejecutivo de inversiones, sea, el fondo es algo que está bastante eh,
0: Sí, bueno, el institucionalizado, de inversiones tradicionales o sea, eh, es muy
1: común. Entonces, esta es una industria joven, ya, eh, donde hay, eh, insisto, hay muchas oportunidades, ¿eh? si tú pensás, como en, en el, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una industria que algo lleva que muchos años, para comprarte un, un departamento, digamos, eh, más accesible, como hoy en día te ahí en, en, en Santiago Centro, Estación Central, a 2.500, 3.500 F, tienes que irte, para los mismos niveles, te que a 50 minutos en metro que en el Bronx, en Nueva York, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenéis departamentos de eh, 300, 350 mil dólares, pero está ya 50 minutos. O sea, poder encontrar propiedades acá tan céntricas a 15 minutos en metro es realmente algo muy virtuoso. Entonces, mi tesis de inversión como eh, para, para, para los negocios que estamos haciendo de edificios es que esto es un orientado a inversionistas hormigas, que es un verano de San Juan, que le quedará una década, hay que aprovecharlo.
0: Perfecto. O sea, un inversionista pequeño también debiese, en teoría, aprovechar que va a poder no, no tener que invertir en el Bronx en el futuro. Claro,
1: porque al final eso, que es como, es es como, es como verse en, un departamento en Renca. Puede ¿también? invertir en
0: Manhattan. Está, está,
1: está perfecto, pero claro, no sé si Manhattan, pero Brooklyn... <risa> <en> el... <risa> yeah. Claro, es, es un poco... O sea, piensa que lo que te dije, 350 mil dólares en el Bronx es un equivalente a 9.500 UF. ¿ya? Estamos de acuerdo que, que el piper que el Estados Unidos más de dos veces el, el chileno, pero o sea, hay una tendencia, digamos... Eh, la centralidad hoy día está muy barata eh, en Chile, en Santiago.
0: Oye, lo encuentro topísimo. Hay una cosa que, nomás que no me, que, que me acuerdo que me comentaste off the record, yeah, yeah, yeah. que me encantaría que, que comentaras, que, que, que no lo escuché en, en, en todo este análisis, que fue ese ese... ese, ese como en, en simple, cuando tú hiciste mm. análisis, ya, perfecto. En a a, a el mejor de los escenarios, la, la, la inversión en una PB con una inmobiliaria a, a sin apalancamiento, sin nada, se alcanza en 12 años, por ejemplo, y en un escenario normal en 6. Pero, o sea, ahí se juntan. Sí, se juntan, por eso. Ahí se es alcanza después, porque... Sí, sí, pero ojo, pero, pero, 12, 12, pero, 12, 6, pero, pero comentaste, algo me he dicho que era, ¿cuánto es lo máximo que uno, en teoría, si yo invierto, por ejemplo, todos los meses mil pesos, ¿cuántas veces se va sí, sí, a multiplicar sí, sí. mis ahorros sí. en, mira, un en un vehículo versus otro? Mira,
1: ponga, pongamos el ejemplo... Siendo ácido,
0: de... siendo comprueba así... Sí, sí, sí. sí.
1: Mira, siendo, mira tú, en una bebé tú ahorras sistemáticamente, un ejemplo, durante tres décadas, ¿ya? 30 años, de los 35 a los 65, bueno, un ejemplo, pensando en el caso masculino, poniendo como ejemplo, ¿ya? Si mil pesos mensuales tú... Al cabo de 30 años ahorraste 72, mil, 72, eh,
0: 72 millones. ¿Me entiendes? Sí, eso es con la, con la, la sumatoria. Con el, con el 5%, con todo.
1: No, 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 no. Eso es catch. Es, es sin rentabilidad. Que son dos, Piensa que son 200 mil pesos por 360. Porque son meses. Durante 30 años. Sí. 72 millones. Si tú no tienes ningún beneficio tributario, ya porque. Tú eh, pagas, eh, ganas, eh, digamos, eh, un sueldo bajo millón y no, no pagas impuestos. Entonces, al final, si tú no pagas impuestos, no, 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 no tiene ningún beneficio tributario, ¿se entiende? Porque se entiende que tu sueldo, al no tributar, eh, da lo mismo si lo vas antes a la PB o, o después, ¿se entiende? Entonces, si tú, si tú no pagas impuestos, tu plata se multiplica por 2,8 veces. O sea, de los 72 millones, sacando la cuenta, sería 72 por 2.8. 200 millones de pesos tendría para tu jubilación a los 65 años, lo cual, ¿qué hace el...? que se hace? Se junta todo lo que ahora está en APB, se junta lo que ahora está en tu cotización obligatoria, se proyecta 20 años, que es tu esperanza de vida de los 65 a los, a los 85, y se divide por, 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 eh, mensualmente, ¿se entiende? Serían 20 por 12, 240, ¿se entiende? Yeah. Y, ahí, y ahí te paran tu APB, ¿ya? Entonces pero raya para la suma, por tu plata por 2,8 veces. Si tú estás en el tramo más, más alto de impuesto que el 35%, ahí tú multiplicas tu plata por 4,2 veces. Por el ejemplo por este beneficio. Antes, porque tú ponías 200 locos a todo el cibro, pero en el fondo estás ahorrando 300 porque es plata no, que no tributa. Y ahí lo multiplicas, por entonces ahí de los 72 pasas a 300 millones de pesos aproximadamente. ¿ya? Que, eso se, eso es lo que Esos 300 millones de pesos es lo que después se te prorratea. A la mujer se le prorratea por... 30 años, porque ella la parada la, 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 la jubilar son 60 años y la esperanza de vida es, es mayor al del hombre, es 90 en 85, entonces de los 60, los 90 y 30 años.
0: Te castiga entonces, en ese sentido. Sí, pues,
1: te castiga en la cuota abajo. Entonces, y las dos, y al final, y, y esas dos pensiones tributan, ¿se entiende? Que es otro tema. Obvio.
0: Entran dentro de tu la, la, su, global complementario. Sea, en fin,
1: entonces, ¿cuál es la gracia de la PBE que en un ejercicio, te, o sea, una renta inmobiliaria, el ejercicio matemático, insisto, porque tampoco no, quiero pues, de y un ejercicio hasta que ni siquiera digo que tú los mil pesos mensuales, lo, 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 tú ahorras mil pesos durante 6 años para construir un pie, para ser bien realista, porque en el fondo tú sí. tu pie, ¿ya? Construye un pie de unas 500 UF y después te compro una propiedad de 2.500 UF y hace el ejercicio, deja, digamos, que se vaya pagando, que se vaya plusvalía y se vaya pagando el dividendo y de acá a un tiempo, te compré otra propiedad y haciendo el ejercicio tú, tú multiplicas teóricamente por 20 veces esa, esa renta. De los... de los Sería más de mil millones. ¿Se entiende? De los de, de 72 millones que ahorraste lo transformáis en más de mil millones. Insisto, es un ejercicio teórico porque en el fondo en la práctica también eh, hay factores. Está la depreciación, están está los riesgos que, que estás dispuesto a asumir. O sea, están los gastos no, que sistema. hay que
0: invertir en la propiedad para ir renovándola cada cierto periodo de tiempo. Sí. Pero, pero sí, me imagino que entonces, todo eso uno podría entonces, englobarlo
1: y restarse ese 2.8, 4.2, claro. Lo que pasa es que el fondo es demasiado eh, exponencial, es muy virtuoso. Tal cual, como tú dices, fondo castígalo, castígalo todo lo que tú quieras. Pero no 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 no, llega, no llegamos... Y eso, esencialmente es por la palanca financiera. ¿Ya? Ese es el... Sin palanca financiera sigue siendo más virtuoso. ¿Ya? Por, por el ejemplo que ya... De, como sí, que antes Entre
0: que la plusvalía sí. y el arriendo... Sí, la al, al, medio y el
1: con palanca exponencial, y si tú, en vez de una palanca de, de 80-20, es una palanca de 90-10, es mucho más exponencial. ¿Me explico? Obvio. Porque ahí tu rentabilidad, si, con los ejemplos que di antes, si te da un 34, a una palanca 90-10, te da un 64. ¿Ya? Porque en el fondo todo se multiplica por 10, ¿no? ¿se entiende? O sea, Exacto. Ya. Entonces, es muy exponencial, sin embargo, también, obviamente, que no, tú no... ¿A ti te, te asignan crédito en base a tu, a tu ingreso? Sea, hay, hay todo un, a un tema. O sea,
0: tu, tu, tu riesgo al final. Tal cual. Hacer entonces, una evaluación de riesgo pero, pero, para ver
1: cómo te ves. Pero es, el tema es transmitir, la gente puede hacer sus cálculos en, en la casa, el, lo virtuoso de, 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 de la palanca eh, que, que te ofrece el, el mundo inmobiliario, eh, metiendo en ingeniería y sabiendo sabiéndolo llevar, digamos, de forma responsable. Perfecto.
0: No, lo encuentro genial, yo, me acordaba de ese ejemplo que me dijiste yo que, rayando, de hecho yo tengo una PB, no, 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 no creo que lo saque porque me gusta invertir en distintos instrumentos para ir teniendo huevo en distintas canastas, pero, pero a veces cuando, pero lo, lo pienso, lo digo en la noche así como, ¿estaré siendo tonto? No, porque es, es plata que, pero... Pero tengo un, 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 un monto pequeño, entonces no alcanza sí, por el pie completo, sino que pero ahí estoy invirtiendo en distintos instrumentos.
1: También,
0: también tengo plata en fondos que, que, que sé que me rentan menos de lo normal, pero eh, son, está, ese, ese está acumulándose para otro pie, porque estoy con la capacidad de crédito media copada, entonces estoy, eh, voy a hacer espacio mientras ahorro el pie en otro lado. Claro. ¿Y es que esa es la cuestión? Porque efectivamente no ahí su... viene la ingeniería financiera personal, claro, que, claro. que obviamente uno, 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 cuesta, cuesta con, con, cómo armar las piezas para que uno cómo, cómo puede superar cuando ya está escopado. Claro. Eh, esa parte es la compleja.
1: No y aparte y sobre todo el tema de, de, de provisionar, de diversificar por eh, sector, de, de, digamos de, de comuna, y cómo coger bien el rentario y ahí bueno hay una serie de, de, de elementos que tú conoces bien de que, sí. que son desafíos importantes, o sea, ojalá hubiera un seguro arriendo, digamos, que, porque hay seguros hasta seis meses, pero ojalá hubiera unos uno seguros más amplios, ojalá se, se, se profundizara la, en mucho de los seguros, porque si la gente pudiera, por ejemplo, tener por un seguro, tener cubierto los dividendos, sería un cambio para ahí, o sea, al fondo, es como ay, podría tener eh, diez, diez departamentos, y si tengo un seguro que me, que me cubre a todo evento los dividendos, y, 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 y lo puedo costear, digamos, eh, ahí... O sea, al final se la la compañía, la, las compañías de seguros son la misma matemática, digamos, que, 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 que de, la, de, provi, de provisionamiento. O sea, cuando ellos provisionan, digamos, y, y en base a estadística estiman sin Entonces... Es un, poco, es un poco
0: eso. Sí, porque en medida que se profesionalice en la industria del arriendo, que va, va creciendo en este minuto, sí. es, probablemente van a entrar cada vez más actores que aseguran, porque hoy día no son muchos, ahí, claramente, ahí, eh, yo puedo hablar por lo menos, sé que existe Continental que lo hace, y al parecer lo hace bastante bien. Lo que, lo que sí, obviamente, la industria de los en este minuto son de, de poner un montón de, de reglas, obviamente, para el tipo de arrendatario, que muchas veces... Como bien dices tú, a veces los arrendatarios, uno, eh, cuando viene esta demanda extranjera, que normalmente los seguros no, lo, no los validan, a menos que estén complejo, por varios sí. años en Chile, pese a que todos sabemos que son buenos arrendatarios normalmente. Entonces. Respecto,
1: respecto al tema extranjero, un tema bien particular. ¿no? De hecho, si tú, tú sabes que los multifamily estos edificios se moran a, a lo más uno de 250 unidades, cuando estaba recepcionado la, el edificio, en seis meses lo tenían entero arrendado. Imagínate. Entonces, ¿por qué había tanta... El fenómeno migratorio es tan importante... Mira, si hacemos cálculo... Sí, entonces,
0: por, si por ejemplo, ejemplo ahí, que... ahí pasa que si tú le pones un seguro, quizás te... te, te esa parte es, una, es un tema que tienen que tocar los seguros, tienen que aprender a, a manejar los riesgos de otra manera, quizás.
1: Piensa que a un promedio de, de 270.000 inmigrantes eh, anuales en los últimos cinco años, si ellos, si esos mil vienen entre cuatro en un, en un departamento, una residencia, ¿ya? Y a eso, tú lo dirías, por, por ejemplo, edificios de un promedio de 200 unidades, ¿eh? es una demanda anual de 330 edificios. ¿Se entiende? Por año. Sí. Ah, una locura. 67.500 no... unidades
0: de vivienda. Y normalmente y... ellos buscan... Cent lugares céntricos, buscan sí. todo lo que el arriendo que sí. les quede cercano a todos los servicios. Ahora, ahora yo
1: te, yo te dije a un promedio de mil pensando porque
0: hay de todo, pues hay, hay unos que vienen en sí. hay de todo, hay entonces, de todo.
1: Pero, pero piensa ese. Pero lo, es lo mismo,
0: podéis de decir un cuarto, en vez de 330, hay 70 es edificios de pero buena, sí. de, de un arrendatario de buen perfil, por ejemplo. seis de, se de, se de al, o sea,
1: al año promedio edificio? Unos 250 producción, mil unidades de, 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 de entre departamento y casa, en ¿no? total, pero es un 85% de departamento. ¿Ya? Entonces... O sea, final, casi que
0: hay más déficit. déficit sí, pues hay no, déficit no, porque de, de, porque de porque demanda. Están, sí, están, pues. entrando, están entrando 300...
1: Claro, y, eso, y, fue el, y, eso, eso fue el último... Eso, eh, claro, en, años, en, en demanda.
0: O sea, el último cuatro años. Pero
1: espérate, se viene, según el, el, el FMI, hay una, una, una segunda ola migratoria para Chile, año 2021, de mil inmigrantes. Ya apareció y Yo en también, que, yo en también la que creo el que pick. pase.
0: ¿eh? Porque, es que, mira, es que porque ¿sabes como, lo que pasa? Como veo que están los otros países, porque no, obviamente que... uno es autocrítico siempre, como, como uno ve cómo están manejándose las crisis en el país, qué sé yo. Ah. Pero yo veo que todos nuestros vecinos están bastante parecidos y con bastantes problemas, y probablemente es que mira, Chile va a salir bien parado de la es crisis. Que mira, es que, es que los
1: fenómenos migratorios se dan porque, uno, porque hay una torta, digamos, importante de, de, de oportunidades, digamos, ya un país con crecimiento, y dos, que, sobre todo que las instituciones funcionen instituciones, salud, aparato judicial, etc. Y cuando hay estos estrés, estrés eh, sociales y económicos como esta pandemia, es, 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 ese funcionamiento de, de instituciones y la economía en general es donde más sale a relucir, digamos, la deficiencia de cada país. Entonces, si antes estaban viniendo, que está, digamos, todo, eh, digamos, relativamente en paz, en términos relativos, comparado ahora, sí, después de esto va a ser, es más evidente que la gente va a querer, digamos, buscar mejores países. ¿Me explico? Y eso es un poco la información de, 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 que transmite lo que el, se es, el lo que lo que, lo que, de por qué se, se, va es de se espera una nueva ola migratoria importante de 400.000 personas. Si bien, volvemos al ejemplo anterior, 400.000, si bien da cuatro en, un, en, una, en una unidad de departamento, por ejemplo, un ejemplo teórico, son 100.000 100 unidades, 100.000 departamentos. 100.000 departamentos... Vivió en 200, 200, 500 edificios. Entonces, Mira, desde, mi, de, desde mi punto de vista, ¿no? Yo me podría equivocar, pero desde mi punto de vista, Santiago se está transformando en una metrópoli. Digamos, o sea, se va a ir a tender a ser una metrópolis Si uno va de repente a Quinta Normal y a comunas emergentes, eh, es bastante plano. ¿ya? Hay mucha casa todavía. Entonces, hay mucho. Y hay alta demanda de habitacional por un lado. Entonces, a mí me da la sensación de que, esto debe ser un,
0: una una una, una ciudad crecer hacia arriba toda, o sea, comen, ya, ya comenzó en pero altura, va a seguir la altura, altura en altura
1: en altura claro
0: sí, sí. oye Martín ya te voy, voy a aprovechar de, de, de ir eh, empezando las las despedidas porque sí, se nos pasó la, la conversa eh, súper súper interesante todos gracias, los temas la verdad gracias. es que muy agradecido, explicaciones bastante claras, a veces medias técnicas, me imagino que ahí sí, bueno. los que quieran pueden escuchar esto varias veces, si tienen dudas, escríbanos, bueno Martín Yufe, lo pueden buscar en LinkedIn, lo puede, se escribe Jufe, para, 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 para que sepan. Con J. Sí, con J. Eh, con, o sea, ¿sí? ¿Con J? pueden ver todo lo que le está aportando en la industria, porque en verdad sí. a, a, hace unos análisis bastante sí. exquisitos. Me imagino que esto viene de, de tu background. ¿No bueno, contaste un poco de dónde Me fue el tiro al, al grano. Pero,
1: pero yo, yo vengo de la industria financiera. Yo trabajé, yo soy ingeniero comercial de la y su magíster en finanzas en la misma universidad. Y después tengo, hice un trainee en Société en General, que es un banco francés en un paraíso fiscal, que es Gibraltar, ahí estuve un, cerca de un año. Y después trabajé en Penta cinco años, yo soy eh, el operador de renta fija, que es la parte más, 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 más dura financiera. Y hace seis años me vine a cofundar, digamos, apareció Francisco, digamos, fue el segundo a bordo de, de esta inmobiliaria, de esta empresa SBRIC, junto a un empresario que se llama Gonzalo Soteras
0: y luego, bueno, lo que ya les conté, en el fondo. De... Exacto, entonces, entonces por eso, es eh, un track record ahí importante, así que, bueno, pues todo eh, lo dejamos en el capítulo hasta acá, Martín, yo probablemente te voy a estar llamando, eventualmente, obviamente además por, por, por trabajo, Lógico. sino que también porque me gusta mucho lo que estás haciendo y creo que eso, ese conocimiento que está acá hay que, hay que liberarlo rápidamente. Perfecto, o sea, de dos sea, maneras, si sí, la idea,
1: como tú decís, pues en el fondo la idea es compartir es, es, hay que, digamos, transparentar, digamos, lo, y, y discutir y deliberar, porque en el fondo nadie, nadie es dueño de la verdad, eh, y que todo el mundo entendamos todo lo mismo, digamos, eh, a la hora de, de hacer nuestras inversiones.
0: Exactamente. Así que, chao, Martín.
1: Chao, que estés súper, gracias. Igual.